0: Começa agora o Fala Gelt, o podcast da Gelt Investimentos. Olá pessoal, eu sou Ana Paula Milanei, sócia da Gelt Investimentos. Estamos de volta para mais um episódio do Fala Gelt com o nosso convidado super especial, Ricardo Jeromel, para falarmos dessa superpotência que é a China. Ricardo é autor dos Best Sellers, O Poder da China e Bilionários, é sócio-investidor do grupo 3G Radar, com foco em tecnologia. Foi repórter e colunista da Forbes USA, como responsável pela valuation das fortunas de bilionários brasileiros. Na China, foi responsável por organizar cobertura e roadshows para centenas de investidores e empresários brasileiros focados em startups, empresas listadas e fundos locais. Ele viveu em Pequim em 2011, onde fundou uma startup que conectava o futebol brasileiro com o chinês. Trabalhou com commodities agrícolas para o Nobel Group, nos escritórios de Hong Kong, Suíça, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Ricardo é formado em administração de empresas pela Fairleigh Dixon University em New Jersey, possui MBA em Management e especialização em Inovação e Empreendedorismo pela ESCP Europe. Seja bem-vindo, Ricardo.
1: Nihal, um prazer e uma honra estar aqui.
0: Ricardo, podemos começar o nosso bate-papo falando do poder econômico da China. Há previsões de que ela supere os Estados Unidos como a maior economia do mundo até o final dessa década. Você pode comentar sobre a força e as fragilidades desse país e traçar um perfil do que é a China atualmente?
1: Bom, maravilha. Vamos lá, né? Antes de falar da China atualmente, acho que vale bem a pena ressaltar que quando a gente para para pensar na China, se pergunta aí, o que, que você aprendeu sobre a China no colégio? Ana, você, o que, que você aprendeu no colégio sobre a China, hein?
0: Muito pouco.
1: Então, eu também, muito pouco. A imagem que a gente tem da China, quando eu morava lá, eu encontrava com brasileiros que vinham me visitar, eles estavam vendo aquele país super desenvolvido, e era muito normal eu ouvir o seguinte comentário, nossa, Jeromel, eu estou aqui no futuro, e esse babaca aqui sabe que eu estou na China, e me falou, pô, e aí, está comendo carne de cachorro? Então a gente tem uma imagem da China muito errada. Na China ainda tem até hoje umas regiões que comem cachorro, mas essa imagem que a gente tem da China de fazer produtos de baixa qualidade e barato, e ser a fábrica do mundo... Isso foi verdade por um período, mas isso não é mais a realidade. Quem vai para as principais cidades da China, a China com 1,4 bilhões de pessoas, tem a renda per capita equivalente à renda per capita do Brasil. E mais impressionante, a velocidade com a qual a China atingiu esse status econômico de superpotência hoje, em PIB nominal, a China já é a segunda maior economia do planeta, só que se a gente for olhar lá no começo da década de 80, o Brasil já era tricampeão mundial, na China mais de 88% da população vivia na extrema miséria. Era definido pelo Banco Mundial como menos de 1,90 dólares por dia. Cerca de 30 anos depois, esse número de 88% caiu para menos de 2%. Então mais de 800 milhões de chineses saíram da extrema miséria. Quando a gente olha na história da humanidade, nunca tanta gente tão rápido melhorou a qualidade de vida. Então, o que os chineses conquistaram, apesar de todos os apesares e esse sistema político deles tão diferente, economicamente, é sem precedentes. Quando a gente fala da China ser uma superpotência econômica, eu falei que é a segunda maior economia do planeta no PIB nominal. Quando a gente olha em PPP... O poder de paridade de compra que significa assim, se você ganha 30 mil dólares por ano nos Estados Unidos, teu padrão de vida é um. Se você ganha os mesmos 30 mil dólares por ano na China, em média, o teu padrão de vida é muito mais alto, porque moradia, transporte, alimentação, tende a ser muito mais barato. Então, quando se leva em consideração o poder da moeda, a China já é a maior economia do planeta faz mais de cinco anos. Então, não é uma questão de se... Si a China vai passar os Estados Unidos e se tornar a maior economia do planeta, é uma questão de quando. E isso não é uma opinião do Jeromel, é um consenso. O FMI, Fundo Monetário Internacional, instituição fundada no pós-segunda guerra mundial, ainda sediada em Washington, grande viés americano, eles falam isso. E o que tem sido bastante chocante para quem acompanha a China mais de perto é que com a grande crise de 2008, ali os chineses falaram, pô, deu tilt, será que a gente precisa olhar para o Ocidente no que tange economia, ou será que a gente tem um modelo nosso aqui que vamos fazer do nosso jeito? Então, ali, a China começa a se desprender e a gente vê que o que aconteceu com a pandemia foi muito marcante, porque sem entrar nos méritos da origem do vírus ou de como foi lá na China, se os números oficiais, muita gente me pergunta se estão certos ou não, mas a China, né oficialmente, morreram menos de 5 mil pessoas e tiveram menos de 100 mil casos. A China, no começo de 2020, olha só, teve o primeiro trimestre com contração no PIB. Então, desde 1990, a China nunca tinha tido um trimestre Onde o PIB foi negativo. Imagina nós aqui no Brasil, com essa. Eh, estamos mais acostumados a crises e subidas e descidas. O chinês nunca tinha tido isso. Então, quando veio isso, veio um desemprego bastante elevado. A China não mede desemprego no país inteiro. Quando sai os números, é o desemprego urbano, que é declarado. E aí, os números oficiais eram mais de 6%, que é um, um número bastante alto para a China, para essa métrica chinesa. Então o governo chinês sofreu, tomou aquele baque, muitas críticas, só que daí depois teve um lockdown extremamente rígido e a economia chinesa se recuperou muito rápido, muito mais rápido do que qualquer outra grande economia no mundo, tanto que no ano passado, em 2020, entre as grandes economias do planeta, só a economia chinesa teve um crescimento positivo. Fora isso, a China também ganhou mercado em exportação. Ganhou uh, bastante mercado. Então, o que isso gerou foi que o Partido Comunista Chinês, os líderes políticos na China, e desde quando eu comecei a acompanhar a China, agora nesse momento, atingiu uma máxima histórica da confiança deles, no modelo deles e na gestão do jeito chinês uh, de fazer. Então, tem a palestra icônica, histórica, que eu acredito que os nossos netos vão estudar, do Xi Jinping, quando o Partido comemora 100 anos nesse ano aqui de 2021, enfim, que vale a pena dar uma boa olhada aí para quem quer saber um pouco mais. E então é essa a China com a qual nós estamos lidando, uma China extremamente autoconfiante, com uma economia muito, muito pujante e no relativo comparado com o resto do mundo é, em destaque. Então acho que esse é o pano de fundo aí desse momento global.
0: Ricardo, a China travou uma guerra comercial com o governo do Donald Trump recentemente, né? E o que atualmente se chama de Guerra Fria é o deslocamento do eixo econômico, né, do Atlântico para o Pacífico, para a China, né? Que é um processo que está cada vez mais em evidência. Qual o grande objetivo da economia chinesa e como essa ambição afeta o Brasil?
1: Então vamos lá, né? Em primeiro lugar, você tem razão que começou com o Trump, mas não é uma coisa que foi do Trump ou dos republicanos, ela continua e é bastante exacerbada pelo Biden. É uma questão que veio para ficar. O mundo, nós e o mundo, precisaremos aprender a lidar com essa tensão, vamos chamar assim, Estados Unidos-China. Então, quando o Trump começou isso e foi bastante assustador, eu acompanhei o período eleitoral, pré-Trump ser eleito, e ele falava e escrevia coisas no Twitter, assim, é, bastante fortes. Só que os argumentos dele eram fracos, na maioria. Um deles era, pô, nós exportamos mais para a China do que importamos. Então, esse desbalanço comercial precisa ser ajustado. Outro argumento era, ah, os chineses roubaram a nossa mão de obra. Um argumento também fraco. Aí ele tinha um argumento mais forte, que era sobre... O governo chinês controlar a moeda, controlar o valor do câmbio né, da moeda chinesa. Então, eu achei assim que era um discurso mais populista, que ele estava falando ali o que ele achava bacana para ele ganhar as eleições. Depois que ele foi eleito, aí ele chegou a falar também coisas muito mais absurdas, do tipo, nós não podemos permitir que a China continue estuprando o nosso país. Daí depois que ele foi eleito e que eu percebi que e o mundo percebeu que no assunto China, os republicanos e os democratas, a cúpula desses partidos concordavam, e os Estados Unidos estavam num período extremamente polarizado, aí eu comecei a me preocupar. E quando a gente vê algumas das ações da tal guerra comercial, que alguns chamam de guerra tecnológica, é realmente bastante, bastante, bastante preocupante. Então, alguns falam que nós estamos experienciando o começo do decoupling da economia chinesa e americana, do desmembramento, né? Só que desmembrar a economia chinesa e da americana é muito complicado. Vocês veem que cerca de 50% de todos os vendedores na Amazon dos Estados Unidos são sellers, são vendedores chineses. Mas isso até que é mais fácil, é um site. Só que os parques industriais para serem desmantelados da China e transferidos para um outro lugar, isso não é do dia para a noite. Uh, eu estou falando aqui com você de um computador Apple, com o meu celular aqui iPhone na minha mão. Uh, isso aqui é feito na China. É uma empresa americana. Só que tirar essa planta industrial da China e levar ela para outro lugar demora anos. São mais de 600 fornecedores que fornecem esse produto. Só o iPhone uh, ficar pronto. Então... Eu acho, se a gente for resumir o que o governo americano vai tentar fazer, e aí vamos ver o que vai acontecer, é uma espécie de decoupling vertical. Então, o que eu quero dizer com isso? Né? Nós estamos vivendo nessa época do Covid ainda. E lembra no começo do Covid que algumas pessoas falavam do isolamento vertical, do isolamento horizontal e tudo aquilo? Que era o seguinte, se você tem, acima de uma certa idade, se você está no grupo de risco, pô, você tem que se isolar mais. Eu acho que, economicamente, o governo americano vai tentar fazer algo nessa linha. Então, eles já barraram as empresas que trabalham com chips de venderem para a Huawei, por exemplo, que é uma gigante de tecnologia chinesa. Por que, que eles proibiram as companhias americanas de vender para um dos maiores clientes? Porque eles perceberam que estavam fortalecendo a companhia que simplesmente era pioneira na tecnologia do 5G, e o que mais, que ela não seria pioneira, então era melhor cortar o mal pela raiz ali. Então, acho que o governo americano vai falar, pô, Starbucks, você vende café na China. Só em Xangai tem mais de 800 lojas do Starbucks. Não, vender café, pô, não tem nenhuma tecnologia, nenhuma inteligência embarcada. Você está ganhando dinheiro com os chineses. Não, você pode, você continua. Mas, ó, Qualcomm, que faz chip e que é tão fundamental para o crescimento dessa empresa que vai morder a gente lá na frente, não, você talvez é melhor, você não... Não, não, você eu não vou liberar. Então acho que a gente está indo para um cenário desse. As coisas estão acontecendo muito rápido, mas eu quero reforçar, não foi um negócio que era do Trump e agora com o Biden está melhorando. Pelo contrário, o Trump no período eleitoral chamava o Biden de Beijing Biden, Beijing é Pequim em inglês, né? então ele tentou colar no Biden essa coisa dele ser mais frouxo, dele ser mais mole em relação à, à China, e o Biden muito rapidamente uh, assumiu uma postura bastante combativa em relação à China e vem fazendo uma série de medidas contra a China com, com bastante frequência. A elite chinesa, grande parte dela preferia que o Trump ganhasse a eleição americana porque eles achavam que o Trump, com a política de America First, não conseguiria unir diferentes povos para terem políticas conjuntas contra a China. E eles achavam que o Biden faria de uma maneira que conseguiria unir vários povos para ter uma política única, porque o Trump arrumou briga não só com a China, né, mas com vários outros países. Então isso rolou, o Biden ganhou e ele lançou aquele B3W, né, que é um programa para combater o China, a nova rota da seda. A nova rota da seda é um programa internacional que o governo chinês prometeu investir mais de um trilhão de dólares em projetos de infraestrutura fora da China. Então esse B3W até agora não fez grande coisa, não comprometeu uma quantidade de capital parecida, mas é uma tentativa ancorada pelos americanos, por que, que tudo isso importa para nós, por que a gente tem que estar olhando isso uh, com lupa, por vários motivos que a gente poderia ficar aqui falando por muitas horas. né? O primeiro é que a China é o nosso primeiro maior parceiro comercial, os Estados Unidos é o segundo maior parceiro comercial, então é extremamente relevante. Mas outro motivo é que, uh, vou trazer aqui o estudo de um professor de Harvard que fala da armadilha de Tucídides. Tucídides foi o primeiro historiador ocidental. Nós estudamos ele, que foi ele que escreveu a história da Guerra do Peloponeso, que a gente não estudou China na maioria dos colégios aqui no Brasil, mas a gente estudou o que aconteceu entre Atenas e Esparta. Quando Atenas começou a ascender economicamente, aquilo incutiu um medo em Esparta, que tornou uma guerra entre os dois inevitável. Então, esse professor de Harvard pegou e fez um estudo foi o seguinte, ele olhou nas últimas 16 vezes que uma superpotência econômica foi ultrapassada por uma economia emergente, o que aconteceu? Nas últimas 16, em 12 terminou em guerra, 75% das vezes. Então, muitos intelectuais, como a gente já falou no começo dessa nossa conversa aqui, que a China vai passar os Estados Unidos economicamente é só uma questão de tempo. Quem olha para trás fala, opa, quando isso aconteceu em 75% das vezes teve guerra. Então, tem essa discussão que está rolando. né? E daí vale ressaltar que os Estados Unidos é de longe o país que mais investe na sua área militar, só que a China vem em segundo lugar, com mais que o dobro de quem está em terceiro, que é a Índia. Então, essa pergunta que você fez, ela é bastante auspiciosa e importante da gente explorar, com certeza.
0: Você já morou no Vale do Silício e conhece bem essa realidade e potencial das startups que estão presentes lá nos Estados Unidos, né? Porém, é uma força muito grande na China e há, inclusive, é, relato de migração, né, de força de trabalho para a China. Você vê semelhança entre esses dois polos? Qual a sua análise sobre o potencial da China quando se fala em tecnologia?
1: Ah, legal. Excelente pergunta. Sabe que eu morava no Vale do Silício e aí ali em 2015, 16 eu tinha investidores na minha empresa lá que iam para a China beber da fonte de inovação e aí eles vinham conversar comigo e eu conhecia de cultura e história, já tinha morado na China e era apaixonado por esses temas. E eu falava, mas o que vocês estão indo fazer na China? Eu falava, não, a gente está indo porque eles estão na frente aqui em fintech, em... Um retail tech, eu, e a gente está indo olhar ver o que está acontecendo lá em inovação, cenário de startups. Ah, como assim, cara? Então eu, eu era um ignorante, não, não conhecia, e aí depois eu mudei para a China e fiquei imerso nesse ecossistema de inovação, de empreendedorismo, de startups da China, e é realmente, não é uma opinião do Jeromel, é um consenso global que Vale do Silício e China são os dois epicentros mundiais, e é complicado comparar uma região no Vale do Silício, que é tão pequena geograficamente, né? São Francisco tem menos de um milhão de habitantes, a China tem mais de 110 cidades com mais de um milhão de habitantes, uh, e dentro da China tem vários polos. O polo de Shenzhen, que é muito focado em hardware, o polo de Xangai, que é mais focado em fintechs, o polo de Hangzhou, ali pertinho de Xangai, que é mais focado em retail, tá, que é em varejo, uh, Beijing, AI, enfim. Mas é o seguinte, né? Então, o que você me perdoa, é o que é diferente. Em primeiro lugar, é a cultura, o povo americano é muito mais diversificado do que o povo chinês, onde mais de 90% da população é Han. E agora não tem o um número aqui de cabeça, mas você pegar a cidade onde tem mais estrangeiros da China e comparar com qualquer região do Vale do Silício, é um número muito inferior. Então tem menos essa miscigenação global lá na China, isso é muito evidente, o Covid só atrasou isso, porque a China tem estado de fato fechada para migração de estrangeiros, os Estados Unidos a gente aqui no Brasil, a gente entende e comprou o sonho americano em geral, né? O sonho chinês a gente nem sabe qual é, então esse soft power esse poder suave é, que os americanos conseguiram criar e exercer no mundo no século passado, a China não é um ponto forte da cultura chinesa então até isso Dificulta um pouco a curiosidade dos brasileiros em relação à China. A outra é a cultura de trabalho, na China, o normal em empresas de tecnologia 996, das 9 da manhã, às 9 da noite, seis dias por semana, era assim que funcionava, e você pode ouvir isso e achar que você entende, mas quando você está lá e te chamam para uma reunião, 7 da noite, numa sexta-feira, você entende o que, que isso quer dizer, ou num sábado, é, 4 da tarde, está todo mundo lá, que é bem diferente do Vale do Silício e de outros lugares, no Vale do Silício é normal essa cultura intensa de trabalho uh, no começo das empresas, mas depois que elas crescem, não é assim, se for visitar o escritório das maiores, não é assim e, e na China com certeza era, e eu falo era porque a China muda tão rápido que recentemente agora passou uma lei proibindo essa coisa do 996 e as pessoas vão ter que receber por hora extra e só vão poder trabalhar 35 horas extra por mês, vamos ver se essa lei vai ser aplicada ou não e aí, isso tem outro ponto também, que é a velocidade, né? A velocidade com a qual as coisas se movem na China, eu nunca vi, nem no Vale do Silício, nem em nenhum outro lugar do planeta. Teve um americano que fez um estudo que ele pegou todos os unicórnios, as empresas privadas que valem mais de um bilhão de dólares de tecnologia dos Estados Unidos entre 1997 e 2017. Ele viu que, em média, a empresa da data de criação para virar unicórnio, na média, demorava sete anos nos Estados Unidos. Aí ele fez esse mesmo estudo na China e, na média, a empresa só durava quatro anos. E mais marcante ainda, em 46% das empresas que ele olhou, foram da data de criação a ser unicórnio em menos de dois anos. Dá para imaginar o que é isso? Criar uma empresa em menos de dois anos, ela está valendo mais de um bilhão de dólares. Então, a que você atribui
0: isso, Ricardo?
1: Ao que eu atribuo, essa uma velocidade excelente pergunta. Em primeiro lugar, né tem uma, um cara uma vez que me falou, eu não sei qual é a pergunta, mas a resposta é siga o dinheiro. Então, em primeiro lugar, quando Xi Jinping vem ao poder em 2012 e 2013, ele decide, né, junto com a cúpula do Partido Comunista Chinês, que a China vai mudar o modelo dela de crescimento e que ela precisa ser uma superpotência em inovação e tecnologia. E aí você começa a seguir o dinheiro, esse negócio de venture capital, de capital de risco para startup, foi um negócio que começou nos Estados Unidos. Então, no começo da década de 90, se eu olhar todo o investimento no mundo em startups via fundos de VC, esse capital vinha quase que 100% dos Estados Unidos. Quando o Xi Jinping assumiu o poder, a China só representava é, menos de 8% de todo o capital do mundo investido em startup. Cinco anos depois, em 2017, a China bateu quase 32%, quase um terço de todo o capital investido no planeta em startups vinham de chineses. Em cinco anos eles foram de 8% para mais de 32%. Então, esse elemento do capital ele é fundamental, sem dúvida. A outra coisa que tem a ver com a cultura, deixa eu dar um exemplo aqui para você, tá? Nós crescemos aqui, fomos doutrinados pelas principais crenças do Vale do Silício, por exemplo... Você faça uma coisa e faça ela muito bem feita. É uma coisa que quem faz, quem trabalha com startup ouve muito. Que é o, o exemplo clássico disso é Google. Você entra no Google.com, não tem nada. É tudo branco, pelado e uma barra de busca. Pô, faz aquilo muito bem, ok? Entra no Taobao.com, que é a principal. Ou até no Baidu, que é o, o maior rival do Google, você vai ver que é completamente diferente. No Vale do Silício, menos é mais. Na China, mais é mais. Em segundo lugar... O Estado de Direito na China, as leis, funcionam de maneira diferente. Então, quem fala isso, não sou eu não, é o cara que foi líder da Google na China. Ele fala que o ambiente de empreendedores na China é muito mais parecido com uma guerra entre gladiadores do que com uma luta de boxe. Então, empreender no mundo inteiro é difícil. Aqui no Brasil, pô, é muito complicado ser, ser empreendedor. Mas tem lei, você não pode morder a orelha, você não pode socar embaixo do calção, tem uma série de leis. Na China... É luta entre gladiadores até a morte. Então, o que isso causa? Causa que, se, geralmente, a empresa maior tem muita distribuição e menos inovação, e a empresa menor que está começando, ela tem mais inovação e menos distribuição. Se o cara ficar focado ali, faça uma coisa e faça super bem, siga a lógica de dominar um nicho, crescer naquele nicho e depois ir para outro parecido com o Facebook, né? Que cresceu em Harvard, aí depois só Ivy League, aí depois só a universidade, aí depois só e aí foi crescendo. Se o chinês seguir esse modelo, ele vai ser atropelado por rivais maiores. Então, as empresas chinesas, elas tendem a se diversificar e virar povo muito mais diversificado, muito mais cedo do que as empresas de tecnologia americanas. Então, esse é um dos pontos fundamentais pelo qual a gente viu tanto unicórnio tão rápido. E o outro é o tamanho do mercado. né? China tem 1,4 bilhões de pessoas e as soluções tecnológicas crescendo tão rápido e finalmente o mercado chinês em tecnologia é muito fechado a concorrentes estrangeiros enfim então esses são alguns elementos aí de diferença entre Vale do Silício e China
0: vamos falar um pouquinho do caso Evergrande no último mês veio à tona o caso da incorporadora uma empresa chinesa altamente alavancada aliás a empresa mais endividada do setor no mundo o risco de default de uma dívida de 300 bi de dólares abalou os mercados e muito se falou sobre a semelhança com a crise do Lehman Brothers em 2008. Você pode contextualizar para a gente a crise que vive a China hoje? Qual a solução para esse impasse e os impactos do crescimento do país e do mundo?
1: Então, vamos lá, contextualizar. Excelente, excelente pergunta. Um... Em primeiro lugar, né, o governo chinês vem fazendo uma série de mudanças estruturais na economia chinesa e uma delas, é, o governo chinês organiza a economia chinesa a partir dos planos quinquenais, que foi um negócio que eles copiaram dos soviéticos e que eles seguem implementando. Nós estamos no 14º plano quinquenal, foi anunciado publicamente no começo de 2021. Esse plano quinquenal basicamente é uma espécie de OKR, é uma espécie de Objective Key Results, é uma espécie de metas públicas que o governo vai e conta para todo mundo, e aí todo mundo que faz negócio na China estuda aquilo com lupa. O governo basicamente diz quais setores da economia são prioritários e o que não está lá simplesmente não é prioritário. Então... Uma coisa que aconteceu nesse 14º Plano Quinquenal foi que, pela primeira vez em muitos anos, o governo chinês não deu uma métrica do que seria o crescimento do PIB chinês. Então, o crescimento do PIB chinês, grande parte do PIB chinês nessa história contemporânea, nos últimos 20 anos, vem da parte de construção. E o governo chinês falou, agora nós vamos prezar não pelo crescimento do PIB, como foi a grande métrica até aqui, mas nós vamos prezar pela qualidade do crescimento. Então, um dos grandes focos do governo chinês é o que eles chamam de common prosperity. Em inglês, é o que eles chamam de é, prosperidade comum. Então, eu acho que o que está acontecendo é uma mudança mesmo na dinâmica das indústrias que são preferidas e quais serão preteridas pelo governo chinês com certeza, vocês devem ouvir falar, das tais cidades fantasmas. Que o crescimento do PIB era uma métrica tão, mas tão, mas tão importante que pô, faz crescimento aí, mesmo que não tiver demanda para as pessoas morarem nesses apartamentos, mas porque se você investir nessa construção, o PIB vai crescer, vai gerar emprego e lá na frente a gente vê. Então isso aconteceu demais e o governo chinês agora não quer mais saber. O Xi Jinping fala muito de não ter, ele fala, casa, housing, is for living, not for speculation. Ele falou isso mais de uma vez, o próprio Xi. Então, as casas não são para especular, são para morar. Então, o governo chinês está muito, muito preocupado com essa questão da desigualdade e com as divergências regionais. Então, vamos lá, o que, que a gente viu né, nessa história contemporânea? A China, você pediu para eu contextualizar, e eu gostei bastante dessa tua pergunta, que é o seguinte, a China é um dos países mais desiguais do mundo. O Li Keqiang, que é o segundo cara mais alto no partido chinês, só fica atrás do Xi Jinping, falou que 40% dos chineses vivem com 140 dólares por mês. Então, lembra que eu já falei para vocês que a renda per capita média dos chineses é equivalente à renda média per capita dos brasileiros, que é cerca ali de 10 mil dólares. Então, tem 600 milhões de chineses que vivem com menos de 140 dólares por mês. O governo está extremamente preocupado e esse povo é quem tem a maior propensão a se sentir infeliz, a achar que o modelo não está funcionando. Só que o que vem acontecendo até aqui, é o que eu também já falei para vocês, que é desde 1990, o PIB chinês só teve contração em um período. O PIB veio crescendo. Então o nego está pondo dinheiro no bolso, não está pondo tanto contra quem está nos grandes centros mas está enriquecendo, está tendo uma qualidade de vida melhor que a vida dos pais e dos avós e está falando, pô, até aqui eu aceito. O governo chinês já está olhando ali na frente e está falando, putz, esse pessoal que vem ganhando, mas está ganhando menos, pode ser que logo menos ali na frente eles mostrem muita insatisfação. Então, esse é o grande foco do governo. E aí, quando eles vêm e anunciam, ó, oh, crescimento do PIB não é mais a prioridade, opa, a coisa começa a complicar. E aí acaba sobrando para setores, porque isso não é só sobre a Evergrande, que deve mais de 300 bilhões de dólares. Nós já estamos vendo e veremos outras empresas de real estate, do setor imobiliário chinês, que vão ter dificuldades. E aí muita gente no ocidente fala, meu Deus, é o momento Lehman Brothers da China. Eu acho que esse tipo de frase é mais para ter um headline, é mais para ter o título de um artigo, para as pessoas clicarem, e gera uma comoção, porque não acho que tem um risco estrutural para a economia chinesa, tal qual foi o Lehman Brothers, mas, de fato, a gente vai ter que continuar acompanhando.
0: Ricardo, o mundo assiste hoje o surgimento de novas tecnologias como a inteligência artificial, a telemedicina e até mesmo 5G. Quanto dessas oportunidades vem da China? O que você pode falar para a gente das novas tecnologias e oportunidades que podem afetar a vida do consumidor aqui no Brasil?
1: Bom, vamos lá. né? O quanto vem da China aqui no Brasil. Olha que loucura esse dado. É um dado de um estudo da AppN, que é referência global em ver que apps foram baixados, aonde e esse tipo de coisa. No primeiro trimestre desse ano, aqui de 2021, se olhar todos os apps que foram baixados pelos brasileiros, 21% de todos eles foram de companhias chinesas. 12% de companhias de empresas brasileiras e 12% de empresas dos Estados Unidos. Então, a gente pode até não perceber. A China é a nossa maior parceira comercial desde 2009 e no que tange inovação, que é o que você perguntou, a China também vem tendo um impacto muito forte no Brasil. Os dois apps mais baixados no primeiro trimestre desse ano foram Quai e TikTok. Duas companhias chinesas. O terceiro mais baixado foi Shopee, que é uma companhia do Sudeste Asiático que tem muita influência chinesa. Uma das principais acionistas é a Tencent. Então, a tecnologia chinesa já faz parte do teu dia a dia, com certeza. Nos marketplaces brasileiros, e esse dado, a fonte é uma apresentação pública da Magalu, que o Fred Trajano fez para todos os sellers, todos os vendedores na Magazine Luiza, ele fala que 21% de tudo que é vendido nos marketplaces do Brasil já vem de produtos cross-border, produtos não feitos no Brasil. E aí a absoluta maioria disso vem da China. Então, a China realmente já faz parte do teu dia a dia. Se você trabalha com varejo, ou com finanças, ou com saúde, você está olhando para o futuro, é uma obrigação. Você está olhando para a China, não é uma opinião, do Geroma, um consenso que a China está na frente em inovação em alguns setores como o varejo, é muito mais desenvolvido. E aí o que a gente pode esperar aqui é, por exemplo, essa questão do 5G, a questão do IoT, do Internet das Coisas, que na China está muito mais avançado. Na China já tem mais de 200 milhões de pessoas da sociedade civil tendo acesso a 5G e usando mesmo. E aí não é o 5G aqui no Rio de Janeiro... De vez em quando aparece no meu celular quando eu saio de casa ali 5G e eu vou ver se, como é que é ser tão mais rápido e, e não é um 5G mesmo. E o 5G vai ser uma completa mudança de paradigma mesmo. Porque quando aplicado na velocidade de 5G mesmo, você vai poder baixar um filme em 3 segundos. Só que não só isso. Você comentou de saúde, né? Um robô vai conseguir ter a latência para fazer uma cirurgia de longe. Deixa eu ver um jeito melhor de explicar aqui. Quando o iPhone foi inventado, o Steve Jobs e a turma da Apple não tinham a menor ideia de quais aplicativos seriam criados em cima desse produto que revolucionou a humanidade. O 5G tem o potencial de fazer a mesma coisa. A gente não sabe quais usos serão permitidos a partir de uma velocidade, de uma latência tão rápida. Enfim, tem alguns exemplos aqui o que eu queria terminar falando, essa resposta, hoje aqui a gente só comentou do melhor da China, né? Não tem nenhum lugar utópico no mundo, a China tem várias e várias frentes, mas vale muito a pena, não dá mais para seguirmos ignorantes em relação ao país que muito em breve será a maior economia do planeta e que hoje não só é a maior parceira comercial do Brasil, como de tudo que foi exportado pelo Brasil em 2020, tudo, 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 Cerca de um terço foi para um só país, para a China. Então, realmente, a economia brasileira já tem um matrimônio selado, nós já somos interdependentes e eles também se alimentam, e, e, enfim. Então, eu acho que estudar a China é fundamental e, no pior, e eu acho que tem muita coisa que está tão na frente lá, que só de olhar e é tão diferente, talvez não tenha aplicação direta para cá, mas vai te fazer melhor no que você faz aqui. Então, desejo bons estudos aí, é, é meio assustador, eu morei fora do Brasil entre 2005 e o começo de 2020, e eu estou assustado, com pouco a China é discutida aqui, quão pouco de informação chega sobre o melhor da China, então fica aí o, o desafio para o ouvinte, para quem está aqui com a gente, é, encontrar maneiras de fazer com que a China faça mais parte do teu dia a dia. Obrigado, é um prazer colaborar com vocês, e até a próxima.
0: Ricardo, muito obrigada pela sua participação hoje com a gente aqui no Fala Gelt. Foi um prazer enorme conversar com você. Antes de ir, a gente queria pedir que você deixasse o seu recado Fala Gelt para os nossos ouvintes. É um lema, uma frase ou mesmo uma série que você leva como inspiração para a sua vida. Fala Gelt.
1: Vamos lá, recado Fala Gelt. Pô, eu vou dar para vocês, então, para todos os ouvintes, o livro O Poder da China, que eu escrevi sobre tecnologia e inovação, é um presente. Entre em contato aí com o pessoal da Gelt, que eles vão dar para vocês o PDF. Opa,
0: muito obrigada. É isso aí, pessoal. Até a próxima semana. Muito obrigada. Um
1: abraço. Tchau, tchau.
0: Você ouviu o Fala Gelt, o podcast da Gelt Investimentos.